0: Bienvenida. Iglesia, de verdad que ya tenía ganas de estar acá con ustedes, solamente que no, no lo decía, es mi secreto, de querer volver a estar, de volverles a ver, de poder compartir otra vez aquí con ustedes. Y bueno, esta pandemia pues se nos atravesó, ¿verdad? Y nos vino a desconfigurar algunas cosas que teníamos como planes, pero sin embargo eh, estarás de acuerdo que fue un buen filtro. Para un chorro de cosas en la iglesia, en nuestro corazón, en el liderazgo, en nuestra visión, en tantas cosas que la sacudida, pues soltó algunas cosas que estaban débiles y, y algunos más nos afirmamos y nos abrazamos, ¿verdad? Y de pronto, cuando veo el título de, de esta conferencia que es, eh, que tiene que ver con reforma, puedes decir conmigo forma, de pronto las formas que nosotros miramos las formas que están enfrente de nosotros tienen mucho que ver con nuestra óptica personal, ¿verdad? La manera en que nosotros vemos las cosas tiene que ver con el ojo que cada uno de nosotros tiene. Y de pronto, si te das cuenta, la gente que usamos lentes, pues algo dice de nuestra edad, ¿verdad? Gracias a Dios por los que... Ya deberían estar usando lentes y todavía no usan. Muy bien, los felicito, se han cuidado. Pero de pronto la iglesia es comparada con un cuerpo y en un cuerpo lo primero que denota que, ha enveje que está envejeciendo, o sea, el primer sentido que necesita atención médica son los ojos. Y, y eso te va diciendo que el cuerpo se está envejeciendo. Verdad Y lo mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia vamos perdiendo la forma en que vemos el futuro, la forma en que vemos los planes de Dios, de pronto quizá tenga que ver con un envejecimiento que necesite optometría. Y yo creo que estos días van a ser de ajustar nuevamente los lentes, la visión, la optometría, de volvernos a alinear otra vez. Esto nos está ocurriendo a todos en todas partes, no es único de ustedes, es el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Pero creo que eh, gente que tiene el corazón para poder eh, percibir esto, como los pastores, como los líderes de este lugar, entienden que la iglesia necesita volver a enfocar su vista en aquellas formas para poder seguir Transformando nuestras formas, tienen que volver a ser nítidas, tienen que volver a ser claras, tienen que volver a ser transparentes para poder tener una dirección clara, ¿verdad? Entonces, esto mucho tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en estos días. Y eh, miren, no sé, los pastores que están aquí quizás estén de acuerdo conmigo, pero de pronto, cuando vas a una iglesia y al año regresas, Normalmente preguntas por personas que, que te atendieron la vez pasada. Yo en cuanto me subí al auto que me trajo del, del, del aeropuerto, estuve preguntando, ¿y, y fulano, y, y fulana, y perengano, y cómo están? Y, y bueno creo que hice preguntas hasta imprudentes, porque ya de plano los que iban conmigo me dijeron, pastor, creo que esas preguntas solamente se las puede responder a la pastora o, o, el, o, o el pastor Toño, definitivamente, cómo está esa gente, ¿verdad? Pero de pronto eso sucede, que uno llega y pregunta, ¿y cómo está el que, el que estaba con los edecanes, verdad? Este, no, pues ahí está. O de pronto, uy, se fue. En esta pandemia volvió atrás, bajó la guardia, o, 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 o también, no, está en otro nivel, eh, abrazó más fuerte sus compromisos Generalmente uno pregunta eso y qué tristeza es Que de pronto no te encuentras con músicos, con servidores, con edecanes, con maestros Ya no te encuentras con líderes, porque de pronto perdieron visión La forma en que estaban mirando hacia donde iban Empezó a hacerse eh, borrosa y perdieron camino. Y de pronto me doy cuenta que hay cosas que para poder nosotros transformar necesitamos no perder primero la forma. Y si la perdimos, regresar a ella. Porque de pronto ahí se desprenden liderazgos, ahí se, se pierden posiciones Ahí desvariamos de pronto eh, eh, en ideas extrañas que llegan a nuestra cabeza. Por eso quiero compartir contigo en esta, en esta tarde esta palabra que creo que va a bendecir tu vida. Y, y, y voy a leer algunos pasajes, porque mira, ah, hay tres cosas en las que Satanás trabaja constantemente para tocar, para robar y destruir. Son tres cosas que el diablo odia tanto, que apresta todo el poder de las puertas del infierno diariamente para buscar cómo entrar y desaparecer estos tres diseños de Dios. El primer diseño es la iglesia, el segundo es la familia y el tercero es el llamado activo de cada creyente. Y Satanás ha trabajado y seguirá trabajando día y noche para buscar destruir todo lo que de estos tres diseños estén a su alcance. Sin embargo, si, si Él pudiera hacerlo libremente, ya lo hubiera hecho. Porque hay un odio profundo en contra de la iglesia, en contra de la familia y en contra de tu llamado para servir a Dios. Por eso el reino de las tinieblas no puede soltar toda su furia a menos que tú y yo, escucha, dejemos vacíos que Él pueda ocupar. Pero antes que hablemos de vacíos... Quisiera que fuéramos a leer estos siguientes pasajes donde la palabra nos muestra cuál es la voluntad de Dios. El primero de ellos es Isaías capítulo 6 versículo 3. Dice, se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Escucha lo que dice, toda la tierra está llena de su gloria. Levanta tu mano y di conmigo, mi vida está llena de su gloria. Mi casa está llena de su gloria Mi país está lleno de su gloria Muy bien Isaías 45, 18 Dice, porque así dijo Jehová Que creó los cielos Él es Dios, el que formó la tierra El que la hizo Y la compuso No la creó en vano Y luego dice, para que fuese Habitada, es decir, para que fuese Llena, la creó Yo soy Jehová y no hay otro me voy a Bacú capítulo 2, versículo 14, que dice Porque la tierra será llena, otra vez, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Mira, en estos pasajes y en varios más nos damos cuenta que Dios anhela llenar todo vacío en la vida de su iglesia, porque Él es la plenitud que todo lo llena, dice la Escritura. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Él no creó la tierra, por ejemplo, que dice en vano. Él la creó para ser llena, para ser habitada. Porque todo lo que Dios crea, lo crea para llenarlo. Y quiero hablarle hoy de vacíos. Porque hay vacíos, especialmente en la vida del liderazgo. Y, y tengo que admitir que cuando hablo de vacíos espirituales, realmente no existen vacíos. Porque espiritualmente hablando... Cuando algo está vacío, es porque está lleno de otra cosa ya. Entonces quiero hablarte de los peligros de permitir vacíos en nuestra vida, especialmente en nuestro llamado como liderazgo. Y quiero hablarte de esa ausencia de Dios en la vida de un líder o de un creyente común, donde especialmente en esta pandemia nos descuidamos. Porque en cualquier área donde Dios no esté gobernando, siempre habrá un vacío. Y todo vacío se va a convertir en una puerta abierta para la entrada del enemigo Y para que él tome gobierno y posesión Porque te repito, todo lo que no esté lleno de Dios Así sea una vida, una familia, una iglesia o una nación Toda área donde haya un vacío espiritual Ese será el lugar donde entrará el enemigo a controlar, a atacar y a poseer de hecho, los ocultistas lo saben. Incluso lo enseñan. Y, y, y dicen que una de las formas más fáciles de poder demonizar a una persona es pidiéndole que deje su mente en blanco. O sea, dejando vacíos. Y una de las formas de, de meditación esotérica siempre tendrá que ver con dejar la mente en blanco. Con dejar vacíos. Y esto... Es solamente una pequeña muestra de que donde hay vacíos, el enemigo va a aprovechar para controlar, para poseer, para atacar. Y la Escritura de hecho nos habla de cuando Satanás dice, fíjate, entró en Judas. Y luego en Hechos capítulo 5 le preguntan a Ananías y Zafira y le dicen, ¿Por qué permitieron que Satanás, escucha, llenara vuestros corazones? Es decir, estaba hablando que Satanás había aprovechado un vacío Que ellos habían permitido Llenándolo con un espíritu de avaricia En Ananías y Zafira Porque así como Dios quiere llenar tu vida con su Espíritu Santo Satanás siempre estará también buscando Cómo llenar tu corazón Y el diablo lo único que necesita para entrar a tu vida Y llenarte de él es un vacío Es un vacío nada más por eso cuando alguien deja un vacío No tarda mucho en que comience a ser llenado De otras cosas que desplazan la presencia de Dios Es por eso que de pronto miran A personas que en otro tiempo fueron fervientes Fueron servidoras, apasionadas por la obra de Dios De pronto los notas fuera de servicio Fuera de su devoción Fuera de propósito Porque permitimos vacíos que luego fueron llenados de algo que no era Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre, Dios estaba consciente de la necesidad que el hombre tenía. Entonces Dios crea al hombre con cuatro necesidades básicas. Nos creó primero con una necesidad física de comer y la comida nos llena, nos sacia. No sé cuántos aquí, por ejemplo, alguna vez hemos tenido un hambre tan brutal, que, que, que hemos repetido porción, que nos comemos hasta dos platos de comida Es decir, el vacío era tan amplio en nuestro estómago que una porción no nos bastó De hecho, a veces sabemos que vamos a comer tanto que hasta antes de comer Oramos que Dios neutralice las calorías, que, que le saque todas las gracias a esa rica hamburguesa con triple queso Porque qué bendición sería comer y no engordar, ¿no? Pero Dios nos creó con esa necesidad de comer, para saciar, para llenar. Pero otra segunda necesidad que Dios nos creó es con una necesidad afectiva. Y esa necesidad Dios la llena a través de relaciones. Pero una tercera necesidad con la que Dios nos creó es una necesidad de aprender. Pero aprender lo llenas con conocimiento. Y mira... Aunque la comida te llena físicamente, los amigos o una esposa o un esposo puede llenarte afectivamente, la escuela y las universidades pueden llenarte la mente, pueden llenarte el intelecto. Y aunque tengas estas tres áreas suplidas y llenas, escucha, de nada vale, de nada sirve. Es decir, nada es completamente satisfactorio si el corazón está vacío. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre fue creado por Dios para él llenarlo con su presencia. Oh sí, te lo voy a repetir. El corazón del hombre fue intencionalmente creado por Dios para Dios llenarlo él mismo. Por eso debemos tener cuidado con los vacíos espirituales, los vacíos del corazón. Porque todos los vacíos los buscaremos llenar de algo en la vida. Yo he conocido, por ejemplo, a jovencitas hambrientas del afecto de un padre y ese vacío lo trataron de llenar con un hombre que pasó por ahí o con una pareja que quizás resultó ser mucho mayor que ella y, y, y que resultó un desastre al final. Y cuando los varones o los jóvenes han tenido en su vida un vacío emocional, lo comienzan a llenar con las experiencias de la droga, del sexo, del alcohol. Entonces, algo que tenemos que entender es que el vacío espiritual es la ausencia de la presencia de Dios. Y cuando ves a alguien con un vacío, lo que estás viendo es simplemente la ausencia de Dios en su vida. Ahora, Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y, y, y estaba vacía pues antes de que Dios llegara. Pero al final, ese vacío dejó de, de ser vacío porque luego dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que una de las funciones del Espíritu Santo es llenarte de la presencia de Dios. Es llenarte de la presencia de Dios. Y una de las maravillosas obras del Espíritu Santo es, mira, es tomar a una persona, liberarla de otras Satisfactores erróneos Que estaban habitando su corazón Que estaban llenando su corazón Pero luego no solamente liberarla Y limpiarla de esas satisfacciones erróneas Sino luego llenarla De la presencia de Dios Porque la tierra estaba desordenada Y dice que el Espíritu de Dios se movía ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tiene poder Para moverse en los vacíos De una vida Y yo creo que el Espíritu Santo de verdad, creo, el Espíritu Santo está en esta casa, en esta tarde. Y estos días nos va a llenar todo vacío para que todos salgamos estos días llenos de su presencia en el nombre de Jesús para transformar. Oh, dale fuerte ese aplauso. Pero lo primero tienes que saber de los vacíos. Es que cuando sientes un vacío en tu vida, escucha, es evidencia de que falta algo de Dios en ti. Algo de Dios en ti. Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y siempre que te encuentras con vacíos siempre también vas a encontrar que hay cosas en desorden. Pero cuando una vida se llena de Dios, los, de los desórdenes se acaban. Por eso una de las primeras evidencias de que alguien de verdad está lleno del Espíritu Santo es que el desorden de su vida se va y el orden de Dios se manifiesta. Y esa persona comienza a vivir en una dimensión completamente diferente. Comienza a vivir en, una, eh, en un nivel completamente distinto. Así que levanta tu mano derecha, por favor, y dile, Señor, lléname. Necesito que estos días me llenes nuevamente con tu Espíritu Santo. Dile, llena mis vacíos con tu presencia, con tu pasión, con tu amor, con tu palabra. Lléname, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Amén Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios Amén Ahora escucha esto Cuando ves a alguien Tomando malas decisiones en su vida Escucha Por fuera se ven como malas decisiones Pero si pudieras mirar a esa persona Por dentro Solo mirarías vacíos Cuando notas a alguien distraído O fuera de su nivel de entrega Y de consagración o de servicio a Dios Lo que miras por fuera son esas decisiones, pero si miras por dentro, mirarías vacíos. Cuando por fuera miras a alguien que entra en una relación sexual ilícita, si pudieras mirarlo por dentro, mirarías vacíos. Me pregunto por qué hay personas que sabiendo que les va a ir mal con una persona, igual se meten con esa persona. De hecho, mucha gente se casa por querer llenar vacíos. Mi pregunta a veces ha sido... Señor ¿por qué hay gente que busca a Dios el domingo Pero parece que necesita también del ambiente de un antro El viernes en la noche El ambiente del fin de semana ¿Por qué hay gente adicta al alcohol, a la comida Al morbo del chisme, a la droga Y no pueden dejar esos vicios Y el Señor habló a mi corazón y me dijo Porque hay vacíos que no han buscado intencionalmente Ser llenados por Dios porque Dios ha prometido que nos llenaría de su espíritu si nosotros se lo pidiéramos hace unos días, bueno no días, hace unos meses en el gimnasio alguien me dijo oiga yo conozco a gente que va a tu iglesia, a su iglesia y tengo una duda me dijo esta señora ¿me la puede responder? le dije claro, me dijo ¿por qué ustedes prohíben a la gente ir a los santos? ¿Por qué le prohíben a la gente que beba, que fume, que sea feliz? Que hagan lo que, con su cuerpo lo que ellos quieran. Y yo le decía a esta compañera de gimnasio, le dije, mira, la verdad no sé de qué me hablas. Porque esas prohibiciones no existen entre nosotros. Y ella me dijo, no, claro que sí. De hecho, lo que sé es que es usted el que les prohíbe. Y yo le dije a esta persona, bueno, ok, no vamos a discutir aquí, solo dime... ¿Tienes alguna prueba, eh, algún archivo donde yo lo haya escrito o un audio o un video donde se mire o se escuche que yo lo prohíba? ¿Tienes evidencia de la veracidad de lo que estás diciendo? Y ella me dijo, no pues, tanto así no, pero no es necesario porque yo he sabido que en esa iglesia usted les prohíbe. Y yo le dije, bueno, simplemente alguien te mintió. Porque no prohibimos nada. Y me dijo, entonces, ¿por qué toda la gente que va a su iglesia deja de beber, deja de ir a antros, deja de hacer sexy? Y yo le dije, bueno, lamentablemente, no todos los que van a una iglesia cristiana dejan de tomar o dejan de ir a antros, lamentablemente. Pero lo que sí te quiero aclarar, le decía, es que hay una gran diferencia entre prohibirles y que ellos ya han entendido de que no tienen necesidad de algunas cosas porque la gente de la iglesia no va al antro no porque se lo prohíban en una iglesia sino porque han llegado a entender que cuando nuestra vida está llena de la plenitud de Dios, no hay necesidad de llenarse de humo no hay necesidad de buscar en el alcohol no hay necesidad de buscar en la aprobación de la boca de las demás personas, la aceptación de las demás personas. Porque cuando tu vida está llena de Dios, ya no quieres estarte acostando con una persona distinta cada, cada semana. ¿Por qué? Simple. Porque Dios satisface tu vida de tal forma que Dios de verdad te llena. Y entonces dejas de beber, por ejemplo, y dejar de beber... No lo haces porque es una prohibición dogmática Sino porque deja de ser una necesidad Pues que beba quien lo siga necesitando Pero si de verdad, de verdad has tenido un encuentro con Jesús Ya no lo necesitas Porque Jesús se, convierta, se convierte en tu satisfacción Cristo lo llena todo en ti Él es tu plenitud Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana Si tú sigues viniendo a sacar agua de este pozo Vas a tener que regresar todos los días Porque te va a volver a dar sed Pero si tú bebieras Del agua que yo te puedo dar Esa agua Sería un agua que te satisfacería Que te llenaría Desde ahora hasta tu eternidad Y nunca más Volverías a tener sed Oh, eso, eso, eso fue Revolucionario para esta mujer Sin duda, pero algo Que también tenemos que entender de los vacíos Es Primero, que los vacíos son una evidencia de que Dios no está presente en esa área. Y Apocalipsis 3.20 lo presenta de una manera terrible, escucha. Jesús en Apocalipsis le escribe a las siete iglesias. Y a una de ellas le dice, estoy afuera de tu puerta y llamo. Si me abres entraré y cenaré contigo. Mira, este pasaje parece, puede ser romántico, puede ser bonito, pero Jesús le está hablando a su iglesia. Es terrible porque le está hablando a su iglesia. El contexto de lo que está sucediendo ahí es terrible, escucha. Porque mira, que el mundo tenga a Cristo afuera de su vida, fuera de su propósito, fuera de su pasión, fuera de su servicio, fuera de sus intereses, se entiende. Porque Cristo no es su Señor, porque Jesús no es su Salvador. Que Jesús esté tocando el corazón del inconverso Se entiende porque el inconverso no lo conoce Pero Que Jesús se nos haya quedado fuera En esta pandemia del corazón Habiéndolo tú probado Habiéndolo tú conocido Habiéndole prometido fidelidad, lealtad Que Jesús se nos haya quedado fuera de nuestro interés Fuera de nuestro foco Eso es crítico porque ese individuo o esa familia o esa iglesia a la que le hablaba Jesús Había quedado vacía de Cristo Porque lo habían dejado fuera de su centro, fuera de su servicio Fuera de su fervor Porque vacío no es una bendición Los vacíos son una maldición Y, y Deuteronomio 28 la escritura dice que si te apartas de Dios te expones a perder cosas Que ya habías logrado Con la presencia de Dios en tu vida Dice que cuando trates de llenar tus sacos Lo harás, pero lo harás en sacos rotos Y que aparentemente los irás llenando Pero como están rotos, se te irán vaciando Los vacíos no son bendición, son maldición y lo cuarto que tenemos que aprender de un vacío es que los vacíos atraen espíritus a tu vida. Porque toda área donde Dios no está llenando con su presencia, toda área donde Cristo no es Señor de una vida, toda área donde estás en desobediencia, es por ahí donde el enemigo va a encontrar portillo para entrar a tu vida. Mira lo que dice Mateo 12, versículo 43 Dice Cuando el espíritu, espíritu inmundo Sale del hombre Anda en lugares secos Buscando reposo y no lo haya Ahora, escucha ¿Sabías que Cuando recibiste a Cristo Jesús Algo malo salió de ti? Hay personas que cuando entregaron su vida a Cristo Espíritus de desorden sexual Salieron de su vida Espíritus de materialismo salieron de su vida, espíritu de avaricia, espíritu de violencia, de mentira, de enfermedad, salieron de esa vida Porque cuando recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo no convive, escucha bien, te lo repito Cuando recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo ya no va a convivir con ningún otro espíritu que pudiera querer quedarse en tu corazón cuando tú le abres la puerta a Jesús Él entra Y comienza a llenarlo todo A satisfacerlo todo Él no es como un inquilino Que llega de alquiler en una vecindad Y, y permite que otros espíritus conviven, Convivan con Él En el patio de servicio de tu corazón No El Espíritu Santo no le renta Cuartos de tu corazón A ningún otro inquilino Que sea un espíritu inmundo No él cuando llega, llega para ser Dios en tu vida Él cuando llega, llega para ser Señor en tu corazón Para gobernar, para llenarlo todo de Él Así que puedes levantar tu mano y decirlo tan fuerte Decirle Señor Jesús Tú eres el Señor y Salvador de mi corazón Eres la plenitud que todo lo llena en mi vida Y yo declaro hoy que si te tengo a ti no necesito nada más Que lo escuche el mundo espiritual Que lo escuche el cielo también Eres mi Señor En el nombre de Jesús Declaro que si te tengo a ti Lo tengo todo En el nombre de Cristo Jesús Amén Puedes darle un fuerte aplauso A nuestro Dios Muy bien Así es Cuando Jesús entra Todo lo malo Sale Todo lo malo se va y, y, y sigo en este Mateo 12 Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda en lugares secos Buscando reposo y no lo haya Ahora Yo no sé de qué cosas Cristo te liberó Cuando Él llegó a tu vida Pero escucha Ese espíritu del cual te liberó Cristo El día en que tú le entregaste tu vida Comenzó a vagar en lugares En lugares secos Y mira Cómo ese espíritu le llama a tu cuerpo de donde salió Mira cómo le llama A tu mente de donde salió A tu corazón de donde salió Y pon atención porque esto tiene que ver mucho Con lo que hoy Dios nos quiere hablar Versículo 44 dice Entonces Entonces dice vol Volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega la haya desocupada Barrida y adornada Mira lo que dice Este espíritu que salió de ti Dice yo quiero Volver de donde me sacaron Ese espíritu de violencia Ese espíritu de desorden sexual Ese espíritu de lenguaje de doble sentido Ese espíritu de, de, de ira De enojo, de odio por las cosas De Dios, dice yo quiero Mis propiedades De vuelta, de regreso Yo quiero regresar a tomar Posesión otra vez esa alma que yo poseía, quiero que me la regresen otra vez. Y cuando llega, y digo cuando llega porque siempre estará atento a que si esa casa, es decir, si tu vida la descuidas para él poder regresar. Entonces mira el texto porque dice que la haya en tres estados, la haya desocupada, la haya barrida y adornada. Y mira bien esto porque aquí el problema es cuando algo queda vacío, cuando algo queda desocupado. Y hace unas semanas estábamos mi esposa y yo en, en, en casa del pastor Cash y en la mesa donde estábamos sentados estaba un pastor venezolano y nos platicaba que en aquel país si alguien tenía más de una casa debería mirar cómo le hace para que se mirara habitada. Porque hay gente o familias que solo están buscando casas desocupadas para meterse en ellas. Porque nadie está viviendo en ellas. Obviamente son casas con dueño, pero ellos entran a la casa, le cambian la chapa, la cerradura y se quedan a vivir ahí. Y aunque el dueño reclame al gobierno que se metieron a su propiedad, las leyes venezolanas no permiten que se pueda echar a esa familia que entró de forma ilegal. Incluso hay dueños de casas que llevan años en problemas legales con alguna otra familia que se le metió indebidamente a su propiedad. El gobierno sabe que eso es un delito de usurpación, pero hay tal grado de desorden gubernamental en Venezuela que se perdió la noción de la legalidad. Pero ¿sabes que lo mismo hace Satanás?, por eso la Biblia dice que es un ladrón y así como hay gente mirando casas desocupadas porque todo lugar vacío, desocupado el enemigo lo quiere llenar porque cuando el enemigo comienza a dominar a una persona o a una familia es porque alguien le abrió la puerta es porque quizá alguien dijo algo indebido en esa casa alguien no quiso servir en esa casa Alguien no quiso comprometerse con Dios en esa casa, o sea, en ese corazón. O, o, o porque hay alguien que tiene la cabeza llena, pero no de Dios, sino de conceptos propios. Ahora mira lo que hace, porque se da cuenta de que está vacía, de que está barrida y aunque está decorada y adornada, él mira que está desocupada. Versículo 45 dice... Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¡Wow! El enemigo está observando y cuando encuentra ocasión, él lo sabe y entonces... Dice que busca otros siete, y no cualquiera siete, sino peores que él. Entonces, si el espíritu que salió de ti fue un simple espíritu de enojo, cuando éste regresa, va y trae a otros siete peores que él. Y ya no es solo el espíritu de enojo el que se mete ahora, sino va a buscar al espíritu de odio, al espíritu de violencia, al espíritu de asesinato o si era un espíritu de desorden sexual, sale y trae otros siete peores que él y llega acompañado con el espíritu de desviación sexual, de pedofilia, de violación, el espíritu de perversión, el espíritu sanguinario. Por eso la Biblia pone mucho énfasis en nunca apartarnos de Dios. Por eso la Biblia es un libro que, que siempre te va a estar recordando la bendición, sí, de conocer a Dios, pero la advertencia de apartarte de Dios también. Y aquí el Señor Jesús que conoce el mundo espiritual está poniendo ejemplos muy gráficos para que todos lo podamos entender. Y dice que el hombre que conociendo a Dios regresa a sus antiguos caminos es como el puerco recién lavado que va y se vuelve a revolcar en el lodo es como el perro que vomita lo que acaba de comer y después de lo que vomitó lo comienza a comer de vuelta por eso la escritura dice más les convendría no haberme conocido que habiéndome conocido se vuelvan atrás ¿por qué? porque su estado viene a ser peor ahora mira esto a mí no me lo cuentan de oídas, yo lo he visto muchas veces. Gente que de pronto, estando incluso en el liderazgo, estando sirviendo, apasionados por Dios, estando en, apasionados por servir a la iglesia, a la gente, de pronto abrieron vacíos, de pronto Dios ya no fue su centro, no que dejaron de venir a la iglesia, no, no que Dios dejó de ser su Dios, Dios siguió siendo Dios Pero de pronto Dios ya no fue su pasión mayor Se descuidaron Se durmieron Y he visto historias tristes Porque cuando a Cristo Lo recibes en tu corazón Él no quiere que juegues con Él Él no quiere que juegues con Su palabra Él no quiere que juegues con Su presencia Él quiere que cuando lo recibas en tu corazón Lo, lo abraces Y lo abraces para siempre Hey iglesia Líderes escuchen Cristo no quiere ser nuestro amante Él no quiere ser el amor de un ratito Si tú lo recibiste Es para Él ser el Señor de tu vida En todo el resto de tus días Y en todas las áreas Porque por haber permitido vacíos Y no haberlos llenado de Dios Mira lo que dice la Palabra Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¡Wow! ¿Cuánta gente conozco que llegaron a Dios porque estaban mal de plano? Llegaron a Dios porque estaban pasando situaciones caóticas, estaban en crisis. Y cuando el Señor llegó a sus vidas y los encontró, el Señor los tocó, los salvó los limpió Cristo comenzó a llenar su vida los comenzó a prosperar el Señor los comenzó a levantar los comenzó a usar con unción, con palabra con liderazgo en la iglesia con influencia sobre otras personas y de pronto se vieron bendecidos se vieron seguros los problemas de su matrimonio con sus hijos de antaño fueron una historia ahora Dios los bendijo pero al paso del tiempo pensaron que con su madurez, que con su conocimiento de Dios, con su experiencia ministerial, podían seguir pero vacíos extraviados de su propósito y terminaron mal por eso si ahora tú estás bendecido y estás lleno de Dios, quiero recordarte esto que la palabra dice, la escritura dice no es de sabios la sabiduría no es de los fuertes la guerra. Porque si logras entender cómo se crean los vacíos, nunca le vas a dejar oportunidad a que el enemigo regrese con otros siete. Ahora, hubo una mujer que vivía en Israel con su familia. Vivía en la tierra de Dios y, y, y dice la palabra que se fue de Israel a la tierra de los Moabitas. Ella es Noemí. Pero ella, aunque vivía en Israel, que representa la tierra del propósito asignado por Dios, decide un día irse a Moab. Pero mira lo que sucede cuando la gente decide salir de la tierra de bendición a una tierra equivocada. Mira, ¿cuándo es que la gente toma la decisión? Y, y, y en Ruth capítulo 1, versículo 21, dice, yo me fui, ¿cómo dice que se fue? Yo me fui llena, dice, es decir, yo no me fui porque estaba mal, al contrario, todo estaba bien, me iba bien, eh, había un poquito de hambruna, de carencia Pero realmente mi necesidad espiritual estaba satisfecha, yo me fui llena dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos que vacías ¿Por qué vienen los vacíos? Porque cuando abandonas el lugar de tu llamado, cuando abandonas tu servicio a Dios, cuando abandonas la asignación de tu propósito, todo lo que hoy está bendecido se te puede volver en una tierra desolada y vacía más delante. Porque el único lugar donde puedes tener una vida plena, una vida llena, una vida asegurada es estando en el lugar de la tierra de tu propósito y en la tierra de tu bendición. Pero en el pasaje de Mateo 12, leíamos y dice que cuando el Espíritu que salió, escucha, dice que regresa, encuentra la vida del hombre en tres condiciones. La haya barrida, adornada, desocupada. Es decir, dice que estaba barrida. Eso tiene que ver con la oración en tu vida. Adornada tiene que ver con la palabra. Desocupada tiene que ver con el llamamiento de Dios en tu vida para servirlo. Entonces, hay tres cosas que cuando las dejas, inmediatamente producen vacíos. Que cualquier otro espíritu que está cerca, lo va a buscar llenar. Por eso es tan peligroso cuando dejas de orar. Es tan peligroso cuando alguien que siendo ya creyente, incluso siendo un líder, deja de tener una vida de oración. Porque comienzas a tener pensamientos extraviados Comienzas a tener sentimientos raros Cuando alguien deja de orar Comienza un proceso de exposición a pensamientos incorrectos Es que la pastora ya no es igual que antes Es que el líder ya no me inspira como antes Es que en la iglesia se deberían hacer tal o cuales cosas Es que en el grupo tal y... Porque cuando esa persona oraba... La oración lo cubría, lo llenaba en sus pensamientos No había vacíos la, la oración lo cubría de pensamientos extraños en el corazón De sentimientos extraños Pero cuando una persona ya no ora Se crea un vacío Y entonces cualquier otro espíritu Podría ser llamado a llenar ese vacío Por eso cuando dejas de orar Si te fijas, comienzas a tener opiniones raras Sentimientos raros te comienza a dar comezón por escuchar a gente inconforme con la iglesia, inconforme con el liderazgo Se te abre el morbo por platicar con personas inconformes, con cosas dentro de la iglesia o dentro de tu, de tu red, de tu grupo Pero ese resultado de vacíos por haber dejado de orar, por haber dejado de tener intimidad con Dios hay tiempos en que tu oración incluso puede cambiar la condición de cómo miras las cosas. Pero si ya dejaste entrar ese espíritu de regreso en ese vacío, lo primero que necesitas es echar fuera esas voces que regresaron de nuevo a tu mente y a tu corazón. Tomar de nuevo las armas espirituales para que venga un cambio a tu corazón. Pero luego dice la palabra que este espíritu haya la casa barrida y adornada. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra adorna tu vida. O sea, la palabra equipa tu vida. La palabra te edifica para el propósito de Dios en tu vida. La palabra no te deja igual nunca. Pero cuando dejas la palabra, cuando dejas de, de, de presencialmente venir al lugar donde no solamente vienes a oír la palabra, vienes a ser impartido por la palabra. La impartición es un asunto que tiene que ver con imposición de manos y no necesariamente las manos espirituales, pero sí el, 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 el cobijo presencial de aquello que se te imparte y de pronto te desconectas de esto. Y de pronto ya no distingues entre la noche y el día y parece que es lo mismo recibirlo desde un teléfono celular, mirando tu programa favorito un ratito y un ratito en la reunión y, y, y de pronto te vas desconectando de algo que es vital, la palabra de Dios. Y creas un espacio, sabes que hay, hay muchas inversiones en la vida, pero la inversión más alta que tú puedes hacer es esta que estás haciendo ahora. Porque en la semana, en el mes y en lo que resta del año Vas a tener que resolver asuntos donde el dinero no va a ser la solución Hay gente muy rica que murió de COVID Y yo no sé cuánto dinero puedas tener Pero el dinero que tengas no te va a alcanzar para solucionar algunas cosas Que solo con la fe que te da la palabra que recibes aquí Podrás solucionar por eso la mayor inversión que puedes hacer es tener una agenda donde siempre tengas un horario, un tiempo para estar en comunión con la palabra. Pero cuando dejas este vacío, cuando no tiene importancia, algo se te empieza a regresar. Y es muy sutil. No es que te demonices, no, no, no traigo esa doctrina que, que si ya, te, ya eres cristiano al rato ya estás poseído de demonios. No estoy diciendo eso. Pero hay influencias que están acosando, que están esperando el momento propicio para hablar a tu corazón, para hablar a tu mente, para desenfocar tu visión. Por cuanto dejamos un vacío que ellos estaban esperando. Se crean vacíos para criterios y argumentos engañosos que parece que tienen lógica, pero que en el fondo es la voz de alguien que regresó a habitar ese vacío que dejaste... Por causa de no meditar en la palabra Pero lo otro que deja a la gente No es solo la oración Sino el llamado y cuando dejas un, llama, un vacío en el llamado, cuando dejas de servir y dice ya no más evangelismo, ya me hartó el grupo de mi casa, ya no más consolidación, ya no más la visión, ya no más eh, la escuela de líderes, ya no más quiero una vida más tranquila, quiero una vida más reposada. Cuando dejas de servir, esa falta de servicio, por supuesto que crea un vacío también. Y no estoy aquí para condenar a nadie, por favor Yo amo a los redimidos del reino Porque son hijos de Dios Pero la verdad es que hay gente Que ha dejado su llamado Y en ese vacío que dejaron En ese descuido que, que dejaron Vino un espíritu quizá de materialismo De afán Y el enemigo los engaña Haciéndoles creer que tienen que escoger Entre servir a Dios o trabajar Para ser prósperos entonces todo se convierte en trabajar por algo más, todo se convierte en luchar por una carrera, todo se convierte por pagar, comprar, tener, adquirir y el problema no es eso créanme, el problema es que en esa frenética carrera se te olvida el llamado y si lees la Biblia la diferencia entre materialismo y la bendición de Dios es que el materialismo es la búsqueda del hombre, por las cosas materiales para ser feliz Para llenar vacíos Pero la bendición Es cuando Dios pone las cosas Para que te persigan a ti Ofertas te persigan Empleos te persigan Propuestas, negocios Por cuanto tú sirves en el propósito Y en el llamado de Dios No dejas vacíos Así que yo declaro que en esta casa todos los que sirvan a Dios vivirán en la abundancia prometida por la palabra de Dios y ningún bien hará falta en tu casa. Y declaro que tu felicidad tendrá que ver con la plenitud de disfrutar lo que Dios te dé, pero nunca a costa de tu llamado, nunca a costa de crear vacíos, nunca a costa de permitirle control al enemigo. Porque cuando buscas primero las cosas... Tendrás que ir detrás de las añadiduras Pero cuando buscas primero el reino de Dios Las añadiduras irán detrás de ti Alguien le puede dar fuerte ese aplauso al Señor Y aquí hay gente Que necesita volver a tapar Esos vacíos Con la presencia de Dios Aquí hay gente que necesita volver a llenar esos vacíos con la presencia de Dios. Dice la palabra que eran diez vírgenes. Las vírgenes son las iglesias. Unas tenían aceite, otras no. Quizá algunas eran avivadas, las que tenían aceite y luz, y las que se quedaron sin luz quizá, pues no sé, algunas que no han conocido avivamiento, pero el caso que ambas, las cinco y las cinco, si lees bien ese pasaje, dice todas. Les llegó somnolencia y quedaron dormidas. Dice todas. Y eso es lo que nos hizo esta pandemia. Nos adormeció y dejamos vacíos. Y lo primero que tenemos que reformar. Reformar significa volver a mi forma original. Para poder transformar, necesito primero reformar. Cuando tú estás perdido en un bosque, lo que te recomiendan los especialistas es regresar al punto de partida. Reformar, regresar. Y de ahí, volver a escuchar, volver a a buscar el sendero Y dice que las 10 Les dio somnolencia Y quedaron dormidas ¿Por qué? Porque el novio no llegaba Y como creemos que no pasa nada No pasa nada No seas religioso Tú puedes Pues Tomar tu tablet y desde la casa. O sea, ¿para qué vas hasta la iglesia? Hace frío, luego no tienes auto y la forma de llegar no es tan fácil. Y empiezan en esos vacíos a crear argumentos y lógicas que, que te van espaciando. Y dice la palabra que quedaron dormidas. Y te voy a decir una cosa. Si tú le tomas una foto a un dormido y a un muerto. Son lo mismo. No hay diferencia entre dormido y muerto. Tú ves a una iglesia dormida y parece que está muerta. El problema es que todos aquí somos líderes. Y como líder Se te puso al volante Escucha, como líder se te puso al volante ¿Alguien le ha dado sueño En carretera Mientras va manejando? Uf, qué terrible es eso Sobre todo cuando tú sabes Que atrás viene tu esposa Viene tu esposa y atrás vienen tus hijos Tienes sueño no sabes a qué horas va a llegar. Parece eterno. El problema, señoras y señores, es que quienes se durmieron tenían la responsabilidad de hacer vigilia. Y tú y yo somos gente que nos pusieron al volante. Y si te duermes, no solo corres riesgo tu vida, Sino toda tu casa de vida Toda tu familia Todos tus hijos Mueres tú Y mueren ellos No puedes dormir iglesia No puedes dormir Se nos van a pedir cuentas Solo se vive una vez no hay forma de echar atrás la cinta y decir se repite, dame chance, regreso a la tierra, lo voy a hacer mejor esta vez. No sea que cuando estés en el cielo, te asomes a la tierra y digas, uy Dios, no podría yo regresar. No, después de la muerte el juicio. No podría yo regresar y ahora sí vivir una vida apasionada, vivir una vida de entrega. No, 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 no se puede. Acá en el cielo ya no te vas a predicarle a ningún ángel. Acá en el cielo no vas a orar por ningún ángel, ya no hay ningún enfermo acá. Acá en el cielo ya no vas a dar ofrendas, ya no necesitamos para ningún ministerio. Acá en el cielo ya no necesitamos que, que, que hagas ningún grupo de vida. Aquí ya todos son convertidos, aquí ya, si no lo hiciste en la tierra, va esta en tu oportunidad Se nos delegó Una generación Que en 10 años En 10 años Esta agenda 2030 Es terrible Esta agenda política mundial 2030 es terrible en 10 años esta gente que están en nuestros grupos, estos jóvenes que están en nuestras iglesias, estos adolescentes que están en medio de nosotros van a tener que responder con toda la convicción poniendo como moneda de cambio su propia vida. Y si nosotros nos dormimos en este tiempo seremos culpables de la sangre de esa siguiente generación. Tú puedes tomar la decisión de dejar de servir, de dejar de avanzar tú y tú has de pensar que esa es tu decisión pero realmente Estás matando a la siguiente generación. Hay gente que dejó sus grupos. ¿Grupos de vida se llaman, pastor? Casas de vida. Hay gente que dejó sus casas de vida. ¿Por qué no dejaron su empleo? Ah, no. ¿Por qué? Porque el empleo es importante. Eso significa que tu Dios es de segunda o de quinta o, o, o cuál es la onda. O sea, tu empleo es más importante que una casa de vida Digo, en el nombre Llevan el sello Casa de vida Es que yo perdí un negocio, y es que yo perdí un pariente, y es que a mí, ok, ninguno de esos argumentos delante de, de Jesús, quien dio su vida, no te dio un órgano de su cuerpo, no te dio un litro de sangre por ti, Él dio toda su sangre y toda su vida completa, ninguno de esos argumentos será válido aquel día en que nos presentemos delante de Él, y quizás seamos avergonzados por eso. Se nos puso. Frente a una generación ¿Cómo le vas a decir a tu hijo Cuando tu hijo esté tratando De renunciar a su, a su matrimonio Tratando de renunciar al ministerio Y le dices, hijo, despierta No sueltes tus compromisos con Dios No sueltes tu matrimonio Ay mamá, por favor ¿Te acuerdas en la pandemia? Soltaste tu grupo de vida Soltaste tu servicio o sea, ¿cómo? Me enseñaste cómo se hace, cómo reacciona uno frente a las tragedias. Me enseñaste qué se hace en un tiempo de crisis. No, no eres tú. Es tu siguiente generación. No se trata de ti. No puedes vivir egoístamente para ti, para el aquí y el ahora. Se trata de un chorro de gente donde tu fe quizás sea el único faro. Para alumbrar su vida No apagues tu faro No apagues tu luz De pronto Jesús le dijo a Pedro Te va a cantar un gallo Y te va a despertar El gallo del hijo pródigo Fueron los puercos Y el gallo de Pedro Fue un gallo literal Quizá he venido con una voz de gallo hoy A sacudirte Y quizá no sea El mejor de los mensajes de este congreso, No sean los míos Porque quizá te incomode pero quizás estoy aquí como un gallo, cuando el gallo cantó, Judas corrió a la horca, Pedro corrió a Jesús. ¿Qué te quiero decir? Tú sabes qué harás con esta palabra. Hay gente que cuando escucha la palabra, dice amén, wow qué bonito, qué chévere pero se olvida de ella. Es como la gente que mastica un chicle, que le quita el sabor. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Le quita el sabor y lo escupe. Hay gente que nunca se traga el mensaje. Nunca le nutre la palabra. Nunca los minerales, las vitaminas de la palabra le llegan a su espíritu. Porque no las introduce a su corazón Las celebra Pero la escupe ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Lo vas a juzgar Lo vas a escupir Lo vas a ignorar Es tu derecho Puedes cerrar tus ojos Alguien me puede ayudar con el teclado por favor Solo cierra tus ojos. Uf. Yo no sé tú, pero yo siento que la espada del Espíritu le puedes permitir seguir atravesando tu alma, tus sentidos, tus razonamientos tu intelecto, tus pensamientos. Y créeme que si sentiste alguna incomodidad, es una bendita incomodidad. Porque es el filo de la espada que quizá te estaba atravesando y que era necesario herirte. para después también sanarte hay gente que en esta noche en esta tarde necesita que sus oídos espirituales se vuelvan a abrir sus ojos se vuelvan a abrir para no crear vacíos porque cuando hay vacíos tu corazón se endurece contra Dios y cuando ya no puedes escuchar ningún mensaje ningún buen consejo ni siquiera cuando este consejo vengan del mismo Dios que antes oías cuando hay vacíos en tu corazón tu corazón se endurece contra la palabra entonces ya no puedes escuchar ningún mensaje ningún consejo aunque este consejo vengan del mismísimo Dios no lo podrás oír porque quizá te has endurecido contra Dios por causa de esos vacíos así que yo oro Espíritu Santo que el mover poderoso de tu presencia reúna todas las palabras todos los alientos que has traído para estos días y que puedas permear el corazón el espíritu de esta iglesia y que nos pueda sacudir de tal forma que podamos despertar y mirar que se nos puso al volante de un liderazgo de una responsabilidad de toda una generación habla nuestro corazón Espíritu de Dios mete tu mano en lo más profundo de nuestra conciencia, Espíritu de Dios Y allá adentro mueve tus dedos Y danos nuevamente la forma Que quizá algunos ya hemos perdido Ayúdanos a recuperar pasión Ayúdanos a recuperar visión, enfoque haznos optometría en los ojos para que al abrirlos podamos mirar con toda claridad y no desviarnos gracias porque sé que lo estás haciendo que lo seguirás haciendo en estos días te bendecimos y te alabamos porque tú eres el que perfecciona la obra el que completa la obra Podemos sentir tus manos moldeándonos Podemos sentir tus dedos Pasando por las distintas vasijas Dándonos forma Recuperándonos la forma Para hacer vasijas que transforman Una entidad poderosa Temida por el diablo, por el infierno Para transformar nuestras ciudades Gracias por este tiempo. Comemos esta palabra, abrazamos esta palabra y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Podamos dar un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Gracias, que Dios les bendiga.